0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Regeringen foreslår at sende op mod 175 personer med i det frigatbidrag, der skal udsendes til det Røde Hav. Der bliver tale om en frigat i Iver hudfeld klassen som skal være udsendt i cirka to måneder, fremgår det af et beslutningsforslag, som udenrigsminister Lars Lykker Rasmussen har fremsat for Folketinget. Det er blandt andet militærpoliti, efterretningspersonale og tolke, der skal med til det Røde Hav. Også en helikopter og et maritimt støtteelement skal med. Fregatten skal overvåge området og beskytte skibstrafikken. I området har der været flere angreb fra HUTI-bevægelsen på fragtskibe. Skibet skal ligge sammen som et skjold mellem fragtskibene og de missiler, som HUTI-bevægelsen i Yemen sender sted mod dem. Missi missionen betragtes som langt farligere for den danske besætning end tidligere piratmissioner. Prisen for indsatsen bliver omkring 50 millioner kroner. I beslutningsforslaget fremgår det desuden, at det ikke kan udelukkes, at der kan forekomme dansk frihedsberøvelse af personer. Der lægges i beslutningsforslaget vægt på, at frigatbedregets opgaver vil være defensiv, men der er mandat til at anvende magt mod de trusler mod den frie sejlads, der måtte være, står der også. Sveriges NATO-ansøgning er på dagsordenen, når det tyrkiske parlament tirsdag er samlet efter at have været på vinterferie, det skriver Dagens Nyheder. Tyrkiet kender og siger til det svenske dagblad, at det er sandsynligt, at en afstemning vil finde sted i løbet af dagen, eller i hvert fald er nært forestående. Det er meget lovende nyheder for den svenske regering, siger Tyrkiet Paul Paul Levin til Dagens Nyheder. Antageligt finder jeg en, afstem finder en afstemning sted i dag, men selvom det ikke sker, så virker det som om, at den er nært forestående, siger han. Det er vigtigt, at den allerede er kommet på dagsordenen allerede den første dag efter ferien. Det er meget positivt for den svenske regering, understreger han. Inden en afstemning om den svenske NATO-ansøgning kan finde sted, skal parlamentet igennem en række andre store sager, blandt andet krigen i Gaza. Det er derfor ikke sikkert, at en afstemning kommer til at finde sted tirsdag. Det giver fleksibilitet, at afstemning, som vedrører Sverige, er placeret sidst på dagen, pointerer Levin. Det tyrkiske parlaments udenrigsudvalg godkendte sidst i december Sveriges ansøgning om medlemskab af NATO. Næste skridt er, at det samlede tyrkiske parlament stemmer om spørgsmålet. Iran har tirsdag angrebet to baser i Pakistan, der tilhører den militante gruppe Yaish al-Adel. De brugte både droner og missiler under angrebet, det skriver det iranske nyhedsbyrå Tasnim tirsdag ifølge nyhedsbyrået DPA. jaish al-Adel har tidligere udført angreb mod iranske sikkerhedsstyrker i grænselandet mellem Iran og Pakistan. Den militante gruppe kæmper for bedre forhold for det balassusiske mindretal i Iran. Både Iran og USA kvalificerer jaish al-Adel som en terrorgruppe. De her baser blev ramt og ødelagt af missiler og droner, skriver det iranske statsmedie ifølge Reuters. DPA beretter yderligere, at der endnu ikke har været nogen kommentar fra de pakistanske myndigheder. Efter tronskiftet søndag, hvor anslået 100.000 vis var mødt op i Københavns gader, og over 3 millioner fulgte med på tv, er læselysten om det danske kongehus steget. Derfor ligger seks royale bogtitler tirsdag på top 20-listen hos den online boghandel Saxo. Lige nu er det lidt særligt, fordi det er hele kongefamilien, der interesserer læserne. Både kong Frederik, dronning Margrethe og prins Henrik er på listen, siger Saxos presse- og kommunikationsansvarlige Lærke Jyrs. På top 3 ligger bogen under bjælken, der gennem otte kapitler tegner et portræt af kong Frederik, både som menneske og af hans liv. Lige efter følger bogen undervejs, Dronning Margrethe fortæller til Tombo Swinsey på 4. pladsen. Her fortæller dronningen om sine erindringer fra 1940 til 1972. Jeg tror, at mange gerne vil dykke ned i dronning Margrethes historie, fordi der har været tale om, hvad der er sket i hendes lange periode som regent, siger Lærke Jørs. Ifølge hende er der også god grund til, at det er forskellige kongelige personer, der er populære hos læserne. Læserne søger viden om det, de måske ikke ved så meget om. Nogle ved meget om dronningen, mens andre ved mere om kong Frederik, siger hun. Everton-manager Jean Dyke erkender, at det er en udfordrende situation at stå med, i, stå med de nye sikkelser mod klubben for brud på finansielle regler. Han håber, at der hurtigt vil find en, find, falde en afgørelse i sagen. Hvis der kommer en afgørelse, i sæsonen er over, vil det selvfølgelig hjælpe. Ingen ønsker at sidde med en følelse af, at man ikke ved, hvad der skal ske, siger Dykke ifølge NTB på et pressemøde tirsdag forud for klubens FA-kamp onsdag. Dykke henviser til, at man ikke ønsker at stå i den situation, hvor klubben idømmes en pointstraf efter, at sæsonen er færdigspillet, men der blev Everton sigtet af Premier League for at have overtrådt de økonomiske regler. Siden jeg kom til, er vi en af de klubber, der har brugt penge på spillerkøb. Det er et udgangspunkt for, at klubben ønsker at gøre tingene rigtigt. Vi ender på den her måde med sanktion på banen. Vi har lavet flere fejl som klub, men det er en del af fodbolden. Som hold mister vi en del på banen, når vi skærer i ressourcerne, siger han. Det var nyhederne her på 24 7. Klokken den er nu blevet 6.09, og nu skal vi til Nanas nekrologer.